0: No niin, nyt mennään metsään. Joo, seurataan polkua ja tuolla näkyykin. Tommonen keltainen muinaisjäännös. Kyltti. Ja, ja sitten tuolta ylitetään vielä tommonen lammasaita. Tuolla on tommonen ylimenokohta.
1: Kuljemme arkeologi Ulla Moilasen kanssa ensin pienen metsikön läpi. Ja sitten Niidyn poikki, Lempäälän päivää niemessä. Aha, Nyt siis aidasta yli n. vaan. Kiivetään tästä, no, tässä on raput valmiina, että ei tarvitse piikkilankoihin tarttua.
0: Oh. Lampaita ei vielä ole. Ja. Se ojaakin vielä. Tämä on tällaista lampaiden hoitamaa aluetta. mitä täällä ruohon kasvillisuuden matalana näkyy noin röikkiöt vähän paremmin.
1: Kun pääsemme niityn laitaan, harvan puuston keskeltä alkaa erottua kivikasoja. etemme avautuu rautakauden hautausmaa.
0: Joo. Joo, nyt me ollaan täällä kalmistolla ja täällä näkyy näitä Kiven ja maan sekaisia röykkiöitä eli tällaisia vähän kumpareita erottuu ja sitten näissä on aika monessa tämmöinen iso kivi. Tuolla näkyy esimerkiksi semmoinen iso silmäkivi tai keskuskivi, että tonnepäin päin kun katsot, niin siellä näkyy vielä isompi. Toi on se rykkiö numero yksi, joka on kaivettu jo silloin 1800-luvun lopussa ja sitten nämä jatkuu vielä tuonne metsän puolelle. Tuolla näkyy myös noita samoja röykkiöitä eli alue on hyvin suuri, että täällä on noin 130 yhteensä näitä. Mikä se silmäkivi on? Eli se on tuommoinen keskuskivi, joka on tuossa keskellä. Keskellä sitä röykkyä, joku semmoinen maakivi, jonka ympärille sitä röykkyä on sitten alettu kasaamaan ja rakentamaan. Ja nämä on siis jotenkin ihmisten hautoja. Joo, eli osa näistä on hautoja, niinsiä hautakumpuja tai hautaröykkiöitä, ja, ja osa on sitten näiden hautojen lähelle rakennettuja, niinsiä uhri joihin ei ole haudattu ihmisiä, mutta niitä on käytetty sitten semmoisessa rituaalitarkoituksessa. Keitä tänne sitten on haudattu? No, Tämä on ollut siis pitkään käytössä, että on sieltä 300-400-luvulta jälkeen ajanlaskun alun, sen 1000-luvun, 1000-luvulle asti käytössä ollut ja Tänne on haadattu näitä täällä lähistöllä asuneita rautakauden ihmisiä.
1: No, katsotaan vielä vähän tarkemmin tuota, vaikka tätä kumpua. Miten se siis tällainen niin röykkiö rakentuu? Eli
0: siinä näkyy noita, siinä on ensin toi iso silmäkivi tai toi keskuskivi ja sen ympärille on sitten alettu kasaamaan kiviä. Tässä näkyy tämmöinen vähän pyöreä, pyöreä rakenne ja, ja sitten maata myöskin ja sinne väliin on sitten laitettu ne roviolla poltetut ihmisjäännökset ja luut, luut ja esineet. Eli sieltä löytyy luita? Joo, sieltä löytyy ihmisluita. Eli tosiaan kun se vain on esineiden kanssa poltettu roviolla, niin sen jälkeen sitten on palannut, niin on kerätty sitten ne ihmisluut ja, ja esineet ja laitettu sitten tänne röykkiöön. Et, et nämä röykkiöt on tässä aika usein yhden ihmisen hautoja, Et pelkästään yksi vaina, mutta osa näistä on sellaisia, että niitä on käytetty pitemmän ajan kuluessa ja sieltä löytyy sitten useamman, useamman vainajan jäännökset. Mm.
1: Joo, nythän nämä näyttää siis että, siltä, että täällä on vain niin kiviä vähän hajallaan, mutta se muoto on jostain vähän...
0: No tässä hahnut. näkyy esimerkiksi tämmöinen
1: pyöreä mm-hmm. muoto vähän. Ja, ja,
0: m- ja sitten ja tässä on tämmöinen vähän isompi. Isompi vähän tämmöinen pyöreen muoto, että se vähän nousee koholleen tuolta ympäristöstä. No. No.
1: Päivääniemen kalmistossa kaikki hautaukset ovat siis polttohautauksia. Ensimmäiset polttohaudat Suomen alueelta tunnetaan jo kivikaudelta, mutta varsinaisesti tämä hautaustapa yleistyi pronssikaudella noin 1700 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Polttohautaus oli tavallisin hautaustapa lähes kolmen tuhannen vuoden ajan, aina rautakauden lopulle, tuhatluvulle asti. Vainajat poltettiin roviolla ja luut kätkettiin jonkinlaisten kivilatomusten alle. Vainajien mukaan pantiin myös paljon tavaraa, kertoo arkeologi Ulla Moilanen. Sä sanat, että sieltä löytyy myös esineitä. Niin mitä esineitä noista haudoista löytyy?
0: Ja siellä on ihan sellaisia arkipäivän esineitä, eli ihan joka jokapäiväisessä käytössä olleita saviastian paloja, rautapadan kappaleita, käsityövälineistöä, värttinän pyöriä. Ää, siellä on hevostarvikkeita, eli valjaiden osia, kuolaimia, aseita, miekkoja ää, ja keihänkärkiä, kärkiä, erilaisia koruja, puvun kappaleita, rannerenkaita. Puvun kappaleella tarkoitan nimenomaan niitä puvussa kiinni olleita solkia ja neuloja ja ja sitten tietysti näitä kaularenkaita ja ja rannerenkaita, joilla on sitten voitu koristautua juhla-asuja tai tai muuta juhlaa varten. Ihmiset on siis haudattu
1: tai poltettavaksi viety juhlavaatteissaan?
0: Näin on ajateltu usein. Ja ja valtava
1: määrä tuolta tavaraa. Minkä takia siellä on sitä tavaraa?
0: No, silloin rautakaudella on, on ajateltu, että niitä tavaroita tarvitaan ehkä tuonpuoleisessa, että, että jollain tavalla se tuonpuoleinen muistuttaa niin tätä, tätä nykyistä elämääkin, että siellä, siellä ihan samalla tavalla sitten täytyy tehdä ruokaa ja selvitä arkipäivästä ja sen takia sinne esineitä on sitten ehkä laitettu. Että ihmiselle niin tarvekaalut
1: mukaan, että saatetaan tätä matkaa. Kyllä, näin. esineet on rikottu. Mikä merkitys sillä?
0: Joo, eli näissä nimenomaan polttohautauksissa on aika usein sellaisia pelkästään pieniä kappaleita esineistä tai sitten ihan sellaisia väänneltyjä. Esimerkiksi miekat voi olla ihan kokonaan pilkottu tai väännelty. Täällä päiväniemessä ne on yleensä pistetty ihan kappaleiksi. Ja tota, sitä on selitetty monella eri tavalla. Että yksi on sellainen, sellainen että esineitä on jollain tavalla surmattu myös. että On se esine ikään kuin siirretty myös tuon puoleeseen jollakin tavalla. Voi olla, että se liittyy siihen jollain tavalla myös ihan siihen polttohautaustraditioon ja uskomusmaailmaan senä sen polttohautauksen takana. Et samalla kun se ruumis rikotaan siinä polttamalla, niin samalla ne esineetkin rikotaan ja sitten ne voi tai muodostua tai tulla ehyöksi sitten tavallaan siellä tuon että se tuon olisi jollain tavalla ollut semmoinen niin peilikuva ikään kuin tästä, tästä elävien maailmasta. Sitten on ajateltu myös, että se voi olla jonkunlaista sen esineen uudelleenkäytön estämistä. Eli sitä ei voi käydä esimerkiksi haudanryöstäjät poimimassa enää sieltä haudasta ja, ja ottamasta uudelleenkäyttöön. Ja sitten toisaalta sitä on ajateltu myös, että se estää niitä vainajia palaamassa takaisin ja käyttämässä sitten niitä esineitä sitten ehkä niin kuin eläviä vastaan. Että hyvin erilaisia vaihtoehtoja on esitetty, että miksi niitä esineitä olisi rikottu.
1: No sä sanoit, että täällä on sitten noiden, niin lisäksi myös uhriröykkiöt. Ni, niin mitä varten niitä sitten on? Joo, eli tässä hautojen lähellä on
0: myös sellaisia niin sanottuja uhriröykkiöitä, joista ei ole löytynyt ihmisluita, mutta sitten esineitä ja rautakuonan kappaleita ja, ja astianpalasia ja ehkä niissä on tuotu ruokaa tänne. Ja nämä uhriryikkiöt on sitten yhdistetty tällaiseen kuin vainajan palvontaan ja esi-isien palvontaan ja kunnioittamiseen, eli tänne olisi tultu muistelemaan, muistelemaan esi-isiä ja myöskin sitten varmistamaan se, että ne esi-isät on suopeita näille eläville ihmisille ja, ja jollain tavalla haluttu siihen, että nämä esi-isät vaikuttaa siihen ihmisten elämään ja, ja ehkä ne sitten on, on sitten voinut nimenomaan vaikuttaa sillä tavalla, että, että niiden avulla on sitten voitu taata hyvä Hyvä viljavuosi tai hyvä, hyvä onni karjan kanssa tai, tai kalastus onni tai, tai metsästys onni. Mutta sitten näiden esiisien lisäksi on sitten voinut olla myös muita yliluonnollisia olentoja, mitä on haluttu miellyttää näillä uhreilla. Eli, eli vaikka sitten jonkinlaisia haltioita tai maahisia tai menninkäisiä, esimerkiksi yliluonnollisia olentoja, jotka jollain tavalla on voinut siihen ihmisen onneen ja menestymiseen vaikuttaa ja myös sitten kun siihen äh, ihan
1: elinkeinoihin ja siihen elämiseen ja menestymiseen monella tavalla. Mm. Mutta niihin esi tai on pitänyt pitää yhteyttä, jotta se elämä saattaisi normaalilla tavalla jatkua? Jo eli näissä varhaisissa viljelykulttuureissa on ajateltu, että
0: vuoden kierto ja tämmöinen syklinen uudistuminen on ollut semmoinen tärkeä asia, että ilman kuolemaa ei voi olla elämää. Ja, ja, ja sitten, että nämä vainajat tai edes menneet, niin ne luovuttaa tavallaan sitä omaa elinvoimaansa sitten tuon puoleisesta, jotta sitten nämä pellot ja karja ja ihmiset säilyttää hedelmällisyytensä. Ja, ja jotta nämä pellot kasvaa ja jotta jälkeläiset menestyy, niin siihen sitten vaikutetaan sillä uhra, uhrilla tai uhraamisella ja ja nimenomaan siitä tällä kalmistoilla, joissa ne, ne edesmenneet esi ovat sitten ihan konkreettisesti lähellä, niin, niin silloin voi ajatella, että tämmöinen kalmisto on sitten ollut tämmöinen hyvin, hyvin voimakas ja vahva paikka ottaa yhteyttä niihin
1: edesmenneisiin. Ja täällä on siis tosiaankin käyty täällä haltausmaalla syömässä ehkä? Tai...
0: Joo, eli tosiaan näistä, näistä rykkiöistä on löytynyt astianpalasia ja kasvijäänteitä, mitkä voi kertoa sitten just siitä ruoasta, joka niissä astioissa on ollut. Ehkä nyt muistoaterioiden tai uhriaterioiden jälkiä.
1: Eli se elävien ihmisten suhde niihin esivanhempiin, kuolleisiin ihmisiin on, on ollut hyvin läheinen? Jos ajattelee, että tämä
0: on ollut sen yhden tilan käytössä ollut kalmisto ja, ja vielä useamman vuosisadan aikana käytössä ollut kalmisto, eli silloin niillä Ihmisillä on nimenomaan ne juuret tässä ja, ja myös ne esi-isät pitkältä ajalta ja useammalta vuosisadalta. Eli silloin ollaan ihan, ihan konkreettisesti niiden esiisien kanssa tekemisissä tällä paikalla.
1: Mm-hmm. Joo. Jos ei tuota liikenteestä tietä olisi tässä, niin tämä olisikin ihan hautausmaan näköinen paikka.
0: Joo, toi tie on rakennettu 1900-luvun puolivälissä, että silloinhan tämä maisema on ollut hyvin erilainen silloin rautakaudella ja vesi on ollut vielä pikkasen ylempänä tuosta, että et vielä, vielä paremmin on näkynyt tähän näin, kun nyt se näkyy tuolta puiden välistä pikkasen, pilkottaa sinistä.
1: Aha, joo,
0: eli järven rannalla.
1: Joskus tuhatluvulta lähtien nykyisen Suomen alueella eläneet ihmiset alkoivat vähitellen luopua polttohautauksista ja siirtyivät hautaamaan vainajansa ilman polttamista. Arkeologit kutsuvat tätä toista hautaustapaa ruumishautaukseksi. Uuden hautaustavan ilmaantuminen liitetään nimenomaan kristinuskon tuloon. Mitään yhtäkkistä muutosta ei kuitenkaan tapahtunut, vaan uusi hautausmuoti omaksuttiin vähitellen. Arkeologi Ulla Moilanen joudattaa meidät nyt Valkeakosken Toppolanmäen kalmistolle.
0: Mennään vähän matkaa tätä tietä pitkin ja sitten mennään tästä kohta metsään. Tässä me nähdään jo tämä kuoppa, Tämä on vanha kuoppa, joka on ihan metsittynyt ja kasvaa. Kasvaa jo puita aika lailla, mutta tämä hiekkakuoppa on se, minkä ansiossa tämä kalmisto 1936. Voidaan mennä tuonne metsään ja katsoa vähän lähemmin lähe, tota varsinaista kalmistoalueetta.
1: Kierrämme metsässä pitkin suuren hiekkakuopan reunaa ja päädymme lopuksi kaivannon lounaispäätyyn.
0: Tästä hyvin on maastoutunut viime kesän kaivausalue. Tässä näkyy
1: aavistuksen
0: vielä erottua, että tuossa kaivettiin viime kesänä. Me ollaan
1: nyt siis ihan keskellä mettä ja tässä ei oikeastaan näy mitään. Missä ne haudat on olleet? Haudat on tässä meidän jalkojen
0: alla nyt. Eli sä seisot nyt melko lailla siinä haudan numero kaksi kohdalla. Tämä tää hiekkakuoppa tosiaan tätä oltiin tekemässä silloin vuonna 1936. Ja silloin löytyi ihmisluita ja, ja rautakautisia esineitä ja, Mistä tehtiin ilmoitus museoviraston edeltäjälle muinaistieteelliselle toimikunnalle, ja toimikunnalle. Sieltä lähetettiin arkeologi paikalle katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja, ja sitten havaittiin, että tässä oli ehtinyt jo noin kymmenen hautaa tuhoutua, mutta sitten loput päästiin sitten kaivamaan tästä hiekkakuopan reunalta. Ja olet itse kaivannut täällä viime kesänä? Joo, viime kesänä ja sitä edellisenä kesänä kaivoin uudestaan sellaisia hautoja, mitkä alun perin löydettiin 30-luvulla.
1: No keiden hautoja täällä oikein on?
0: Tämä on todennäköisesti ollut semmoinen yhden talon kalmisto, eli talo on eikä tuolla missä vähän näkyy rakennuksia nykyäänkin, niin tuossa vanajaveden veden rannassa.
1: Ihan ja nyt
0: ollaan tällaisella tosiaan ihan tämmöisellä mäntykangasta kasvavalla mäellä, mutta silloin rautakaudella tästä on näkynyt järvelle paljon paremmin, että et kun me ollaan tehty siitä pölyanalyysejä näistä haudoista, niin tiedetään, että tässä on ollut semmoista avointa kata ja ketoa todennäköisesti tässä kalmiston ympärillä. Ja siis yhden talon hautausmaa. Yhden talon hautausmaa, joka on ollut käytössä aika lyhyen aikaa, parin sadan vuoden ajan sieltä tuhat luvulta, 1200-luvulle suunnilleen.
1: No minkälaisia hautoja täällä on?
0: No tässä on hyvin monenlaisia hautoja. Tämä on aika jännä kalmistot. Nämä on kaikki ruumishautoja, paitsi yhdessä haudassa, joka on suunnilleen, mennään tähän, tähän matkaa. Tänne suunnilleen näillä paikkeilla oli sellainen ruumishauta, johon oli laitettu Astiassa sen vainajan kasvojen eteen vielä sitten poltetut ihmisluut. Eli se on ollut semmoinen ruumishaudan ja polttohautauksen yhdistelmä. Sitten nämä kaikki muut on ollut kun ruumishautoja, mutta hyvin erilaisia. Että osassa on ollut esineitä mukana. Sitten on ollut ihan täysin esineettömiä hautoja, missä ei ole mitään esineitä, mutta erilaisia arkkuja ja
1: osa on tehty sitten ilman, ilman arkkua. No, no mitä se tarkoittaa, että samalla hautausmaalla, Lyhyen ajan sisällä käytössä oleella hautausmaalla on niin monenlaisia hautoja, yhden perheen hautoja.
0: Tämä on tietysti tosi kiinnostava kysymys, mutta yksi selittävä tekijä voi olla se, että nämä ajoittuvat siihen aikaan, kun kristinusko oli tulossa vasta näille alueille ja vakiintumassa. Eli kun se uuden uskonnon tulo on tietysti kestänyt useamman vuosisadan ajan, niin tässäkin voi nyt näkyä just se vaihettumisaika, eli ei välttämättä olla ihan täysin vielä, vielä niin kristittyjä kuin mitä sitten
1: esimerkiksi keskiajalla ollaan, vaan ollaan vastaan kun menossa sitä kohti. Mutta se siirtymäaika on siis ollut tosi pitkä, että suomalaisia ei olisi siis kristillistetty mitenkään niin ristiretkien seurauksena. No nykytutkimus on sitä mieltä, että, että
0: minkään yksittäisen ristiretken jälkeen ei, tai että se ei olisi tapahtunut yhdessä, Yhdessä silmänräpäyksessä se ihmisten kristillistyminen, vaan että se on pitkän aikavälin tapahtuma vähitellen. Uusia asioita omaksuttu osaksi sitten niitä vanhoja. Kenekään ei ole ne uskomukset yhtäkkiä muuttunut toisiksi, vaan että niistä on tullut osa sitten sitä vanhempaa perinnettä.
1: Emme voi tarkasti tietää, mistä tuon ajan suomalaiset ensimmäisenä kuulivat uudesta hautaustavasta. Ehkä ulkomailta tulleilta kauppiailta tai vierailla mailla käyneiltä sukulaisilta. Ruumishautaus saattoi tulla muotiin jo ennen kuin uusi oppi varsinaisesti vakiintui. Ja ihmiset tietysti omaksuivat uudet asiat vähän eri tahtiin. Ehkä Toppolamäenkin polttohaudassa lepää joku itsepäinen vanha emäntä, joka vaati tulla haudatuksi vanhaan malliin, kun nuorempi polvi jo alkoi siirtyä uuteen hautaustapaan. Joka tapauksessa Toppolamäen kalmistosta löytyy hyvin monenlaisia hautoja. Katsotaan vähän noita hautoja. Missä se olisi sellainen hyvä esineellinen hauta? Hyvä hauta suunnilleen näillä paikkeilla
0: oli, oli semmoinen hauta. hauta numero kaksi, jossa oli todennäköisesti mies. Päätelen siitä, että se oli haudattu semmoisen hopeakoristeisen tapparan kanssa, sotakirveen kanssa. Siellä oli sormus, hopeiden soolaki ja vyöllä sitten veitsi ja tulusrauta. Ja, ja sitten tosiaan vaatteet on kiinnitetty hopeasoljella. Eli tämmöinen varmaan
1: tämän kalmiston rikkaimpiin kuuluva, kuuluva hauta. Eli edelleenkin on siis niin niitä tuonpuoleisessa tarvittavia esineitä täällä haudassa mukana? Joo,
0: kyllä. Ihan tästä samasta, samasta asiasta näissäkin kyse. Entäs ne luut? Luut oli tosi huonossa kunnossa siinä haudassa, että sieltä oikeastaan löytyi pelkästään sormen luita sormuksen sisältä. Mutta osassa näistä haudosta on sitten ollut todella hyvin säilyneet luut. Sitten jos mennään pikkasen, pikkasen tänne päin, näillä paikkeilla on ollut sitten naisten hautoja. Tässä oli yksi naisten kaksoishauta. Sieltä on löytynyt naisten pukuun liittyviä olkasolkia. Sitten, Eli juhlapuvut edelleen päälle? Yleensä on ajateltu, että on haudattu jonkinlaisessa juhlapuvussa, mutta että nyt kun on tehty sitten uusia tutkimuksia esimerkiksi Eurasta, näitä pukuja, joita on pidetty pidetty juhlapukuina, niin sieltä on löytynyt sitten semmoisia esimerkiksi vaatettäen kappaleita, jotka voisi kertoa siitä, että semmoiset juhlapuvut on itse asiassa ollutkin sitten näitä ihan arkikäytössä olleita asuja. Et, et me ei välttämättä edes tiedetä kaikkea. No sitten
1: osa ihmisistä on haudattu täällä arkkuihin.
0: Joo, tässä on Silleen kiinnostava kalmisto, että täällä on arkkuja ja ä, erilaisia arkkuja. Et nyt me esimerkiksi tässä näkyy vähän tämmöinen pieni painanne, joka näkyy painanteena sen 30-luvun kaivauksen jälkeen. Edelleen tässä on ollut kaksi hautaa vierekkäin. Toinen näistä tähän tehdyistä haudoista on ollut sellainen, missä on arkun nauloina käytetty keihän kärkiä. Eli siinä tiedetään varmasti, että siinä on ollut arkku. Sitten tässä on ollut ihan semmoisia lauta tuolla. Tuolla hiekakuopan reunassa, missä näkyy vielä vähän hiekkaa me edelliskesän kaivausalueella, niin siellä siinä on ollut semmoinen suorakaiteen muotoinen arkku myöskin. Siinä on ollut useampi vaineja siinä, siinä haudassa ja sitten tuolla toisessa suunnassa tuolla päin, missä toi iso mänty kasvaa, niin suunnilleen siellä kohtaa, niin siellä on ollut semmoinen ruuhiarkku, eli yhdestä puusta koverettu arkku, eli hyvin, hyvin erilaisia arkkuja ja sitten on tosian osa osa sitten ilman arkkua haudattu. Eli siis
1: niin lautaarkuja ja ruuhiarkkuja? Joo, kyllä. Kahdenlaisia arkuja täältä löytynyt. miten niistä löytyy niistä
0: arkuista? Mikä ei puu säily? No siellä voi säilyä värjäymänä se arkun hahmo tai reuna. Ja ruuhiarkusta on säilynyt sitten vähän sellaista niin kuin kaarevaa muotoa, niin hiiltyneenä sitä puuta. Että hyvin semmoisia pieniä, pieniä merkkejä puusta ja sitten tietysti arkun naulat on voinut säilyä ja onkin säilynyt täällä monissa haudoissa. Ja tosiaan täällä, täällä sitten, mikä on hyvin erityistä ja itse asiassa tässä ympäristössä myöskin Hämeen alueella, niin just arkun nauloina on käytetty näitä keihänkärkiä. Eli esimerkiksi just tässä, jos mennään tähän tän painanteen kohdalle, mistä tämä keihänkärillä suljettu arkku on sijainnut, niin siinä on semmoiset, keihän kärjet on siihen arkkuun suunnilleen, sinne Vainajan vyötärön kohdalle, niin siitä arkun kannesta läpi. Eli ne on löytynyt täältä maasta silleen pystyssä ja niissä on vielä ollut sitten puujäänteitä vähän silleen poikittain jäljellä. Eli, eli niistä näkee aika selvästi, että ne on löytynyt siitä arkun läpi. Siis kovalla voimalla isketty siitä? Joo, kyllä. Et niitä on löytynyt noin kymmenestä kalmistosta tästä Hämeen alueelta. Mitä se tarkoittaa? Miksi? Ää, yleensä on ajateltu, että sillä on haluttu varmistaa se, että se vainaja varmasti pysyy siellä haudassa, eikä tule sieltä enää uudestaan häiritsemään eläviä. Et, on ajateltu, että, että ne henkilöt on voinut olla jollain tavalla pelottavia tai kuolin tapa on voinut olla jollain tavalla pelottava tai epänormaali. Ja siihen on sitten reagoitu sillä tavalla, että on haluttu, haluttu varmistaa se vainajan pysyminen siellä. Mutta sitten on myös esitetty, kun joissain tapauksissa nämä Keihänkärjet on ollut vanhempia kuin mitä se varsinainen ruumishautaus itse, niin on ajateltu, että, että niillä vanhojen esineiden käyttämisellä olisi jollain tavalla vielä sitten painotettu sitä yhteyttä esiisiin ja, ja aikaisempiin sukupolviin. Ja, ja se olisi ollut nimenomaan tärkeää siinä vaiheessa, kun tämä uusi uskonto tulee ja, ja aiheuttaa sitten ehkä niin sosiaalisissa suhteissa jonkinlaisia muutoksia. Mutta... Tota, Yleensä ajatellaan, että kun kristinusko tulee, niin, niin siinä vaiheessa ruvetaan sitten uudella tavalla ehkä pelkäämään niitä vainajia. Et kun siirrytään siihen polttohautaamisesta ää, ruumishautaukseen, eli siinä ei tavallaan enää käsitellä sitä vainajaa samalla tavalla siirretä tuon puoleeseen kuin mitä, mitä aikaisemmin, niin, niin sit se on ehkä vaatinut sellaisia uudenlaisia, uudenlaisia rituaaleja ja uudenlaisia ajatuksia ja ehkä niistä vainajista on tullut jollain tavalla pelottavampia kuin aikaisemmin. Tässä on myös toinen hauta, joka on tehty ilman, ilman arkkua, haudattu vainaja ja siellä vainajan päälle oli laitettu tällaisia painavia kiviä. Ja se on myös toinen sellainen asia, mitä on pidetty tai selitetty sillä, että, että vainaja on haluttu pitää siellä maassa. Yksi, mikä täällä on myös sellainen, mitä on selitetty sellaisella vainajapelolla, on se haudan kaivaminen todella syväksi tai poikkeuksellisen syväksi, ni niin täällä on just se yksi hauta, missä on ollut hopeakoristeinen tappara, niin se on ollut noin metrin syvyydessä. Eli siinä on todella paljon sitä maata siinä vainajan päälle ja suuret maamassat, jotka sitten joidenkin mielestä kertoo siitä, että on haluttu pitää se vainaja visusti siellä
1: maassa. Mm-hmm. Joo, no sitten täällä on joissakin haudoissa monta vainajaa. Joo, se on todella kiinnostava,
0: kiinnostava asia. Täällä on kahden naisen hauta. Mut sitten kun mennään tänne reunalle, niin tässä on ollut sellainen hauta, mikä on alun perin silloin 36 kaivettu. Tämä oli sellainen, mikä tulkittiin alun perin, että siinä olisi ollut neljä vainajaa kasvot vastakkaisiin suuntiin, että ne olisi päällekään laitettu, laitettu sinne, että ne olisi sidottu yhteen. Tämä oli myös sellainen hauta, minkä mä kaivoin viime kesänä uudestaan ja, ja sieltä löytyi sitten itse asiassa vain kolmen vainajan luita. Se oli harmillisesti sekoitettu se hauta, että ne luut ei ollut enää siellä kokonaisina luurankoina, vaan ne oli kasattu sitten yhteen kasaan ne luut siihen haudan keskelle. Muuten, niistä on pystytty tekemään luuanalyysiä. Tiedetään nyt sitten, että siinä on ollut kolme aikuista ihmistä ja ne on siihen saman arkkuun haudattu. Niitä ei ole sidottu toisiinsa. Et se selittyy ihan luonnollisilla prosesseilla, miksi ne näytti siltä alun perin, että ne on siellä niin tiiviisti. Ne sulla ollut aika dramaattisesti Joo, kyllä. Ei ihan niin dramaattinen kuin mitä, mitä silloin alkuun. Luultiin. Mutta tota, nämä kolme ihmistä on tänne haudattu ja, ja sitten tosiaan tuo toinen viereinen tuolla, mikä on ollut kaksoishauta, niin se kertoo tietysti siitä, että et joku asia on täällä sitten surmanut enemmän ihmisiä kuin mitä normaalisti. Että jos tämä on ollut yhden talon käytössä ollut kalmisto, niin tämmöinen useamman ihmisen yhtäaikainen kuolema ja yhtäaikainen hautaaminen, niin se tietysti kertoo siitä, että jotakin poikkeuksellista on tapahtunut. Niistä luista ei löytynyt mitään merkkejä väkivallasta, eli mikään tämmöinen yhteenotto ei varmaan ole ollut kyseessä. Et nyt on ihan jännä sitten tehdä DNA-tutkimuksia ja, ja myös taudinaiheuttajien dna tutkia ja selvittää, että olisiko voinut olla joku, joku kulkutauti tai joku muu, mikä sitten näitä ihmisiä olisi rautakauden loppupuolella saanut sitten hautaan. Onko ne miehiä vai naisia nuo No, vielä ei tiedetä sitä, että näistä tehdään DNA-tutkimus ja siinä sitten selviää, että onko ne
1: naisia vai miehiä. No sitten täältä löytyy jostain myös se esineetön hauta, joka sitten niin periaatteessa voisi viitata siihen kristinuskoon. Joo, eli nyt sä melkein kävelit jo
0: tämän Päällä. haudan päältä, <laughs> mutta enää siellä, enää siellä ei ole mitään, mitään luita, luita maassa, että ne on nyt sitten viety. Museoviraston kokoelmiin, mutta siinä on tosiaan ä, esineetön hauta, ei mitään esineitä, ä, eikä edes arkkua. Itä-länsisuunnassa tehty hauta, mikä sitten yleensä kertoo just siitä, että et kyseessä on, on kristillinen hautaus. Ja nyt tästä voitiin tehdä myös erilaisia analyysejä, eli me tiedetään, että tää on ollut miestää tämä ja suunnilleen sellainen 40-50-vuotias mies, DNA-tutkimukset kertoo myös siitä, että hänellä on ollut todennäköisesti vaaleat hiukset ja ei pisamia. Ja, ja sitten tiedetään myös, että siellä on ollut semmoinen sammalpehmuste haudassa. Eli kun voitiin tehdä siitä pölyanalyysi, niin mitä ei ihan kun silmin pystytä näkemään niin näillä menettelemillä kuitenkin. Tarkempia tietoja saadaan siitä, että mitä siihen hautaukseen on kuulunut. Hän on siellä levännyt siis vihreällä sammalla Kyllä. Kyllä, ja sitten tämä vihreä... Sammalta ja ikivihreitä kasveja, niin sitä on myös pidetty jonkinlaisena kristillisenä symboliikkana, joka voisi liittyä iankaikkiseen elämään ja tämmöiseen, tuon puoleiseen ja, ja nimenomaan uusiin uskomuksiin. No olikohan tämä mies nyt sitten jo kristitty? No mä en uskalla sanoa hänen puolestaan, että olikohan hän kristitty vai ei. Mutta että moni arkeologi on pitänyt tätä kristillisyyden merkkinä, mutta, mutta tässä kuitenkin ollaan vielä vaihetumisessa, Ajassa kiinni tämän kalmiston kohdalla, että ei välttämättä ihan täysin kuitenkaan vielä.
1: Olisi houkuttelevaa ajatella, että Toppolanmäellä näkyy yhdellä ja samalla hautausmaalla parin sadan vuoden kehityskaari viimeisestä esikristillisestä polttohautauksesta ensimmäiseen kristilliseen ruumishautaukseen. Viime kesänä vainajista tehtyjä radiohiiliajoituksia ei ole vielä julkistettu, joten nähtäväksi jää, onko kehityskaari ajallisesti näin selkeä. Kristinusko ja siis katolinen kirkko vakiinnuttivat täällä asemansa lännestä alkaen 1100-1300-lukujen aikana. Aivan alusta asti kirkkorakennus ja kristillinen hautausmaa liittyivät yhteen. Suomen vanhin tunnettu kirkko Kaarinan Ristimäellä on pystytetty luultavasti 1100-luvun puolivälissä, ja sen ympärillä on jo ollut kolmen neljän kylän yhteinen hautausmaa. Vanhat rautakautiset talokalmistot siis vaihtuvat suurempiin hautausmaihin. Mutta me jatkamme arkeologi Ulla Moilasen kanssa matkaa syvemmälle Hämeeseen, Pälkäneelle.
0: Nyt voidaan valita, että oikeastaanko musikon läpi vai mennäänkö tietä pitkin.
1: Okei, mennään tietä pitkin. Kohteemme on keskiaikainen raunioitunut kirkko Pälkäneellä. Pyhän Mikailin kirkon harmaakiviset seinät kohoavat keskellä avaraa peltomaisemaa Vilkkaan tien varrella. Joo, siellähän se kirkko näkyy. Siinä se on.
0: Raunio. Ei, katto puuttuu, seinät on vähän vinossa.
1: Sakasti asehuoneen päälle on tehty uusi, uusi katto. Joo, siinä on siis tuo korkea pääty päätykolmio ja sitten seinät, seinät pystyssä, mutta muuten, muuten se on... Niin kuin...
0: Joo, se on raunioitunut silloin 1890-luvulla joulukuussa talvimyrskyssä, katto putosi. Sen jälkeen jäi sitten tämän näköiseksi. Se oli kyllä jäänyt käytöstä jo silloin 1800-luvun alkupuolella, kun uusi kirkko valmistui. Tuolla näkyy kirkon tornia vähän tuolla.
1: Tuota, täällä tulee sen verran, että mennään nyt kuitenkin tuonne kirkon sisälle jatkamaan juttua. Kirkon pihamalta astumme Holvikaaren alta sisään vanhaan kirkkosaliin. Täällähän on penkit sisällä. Mennäänkö istumaan tuonne seinostalle? Aurinko paistaa. No niin, kuinka vanha tämä
0: kirkko oikein on? No, tämä kivikirkko, mikä me tässä nyt nähdään, ni niin tämä on rakennettu 1495–1505 välisenä aikana. Miltähän täällä on
1: mahtanut näyttää silloin, 1400-luvun lopulla?
0: No tuolla itäpäädyssä on ollut alttari. Tuolla nykyään on tuommoinen ikkuna, niin siellä ikkunan alla alttari pääty. Ja tuossa eteläpuolella on asehuone. Siihen on tehty uusi katto, näkyy tuolta. Joo, tuon Joo, kyllä. Ja tässä on toinen ovi tässä pohjoisseinällä, sen taakse jää sakasti, joka on todennäköisesti se vanhin osa tästä kirkosta. Ja sitten jos katsot vielä tuonne nurkkaan, niin tuolla näkyy tuommoinen oviokko ja sieltä lähtee portaat yläkertaan, jota ei nykyään enää ole, mutta et siitä on pää Tässä ei ehkä ollut koskaan holvikattoa, et siitä ei ole mitään merkkejä, merkkejä näkyvissä ainakaan. Jonkinlainen katto tietysti no katto joo, ja se on sortunut
1: silloin 1890-luvulla talvimyrskyssä. Kyllä täällä vielä semmoinen keskiaikainen henkäys on, kun tällaiset korkeat harmaakivi muurit kohaa ympärillä pelkkä sininen taivas katsottuna. <laughs> Mutta täällä on ollut siis kirkko myös ennen tätä isoa
0: kivikirkkoa. Joo, ja se on ollut todennäköisesti kirkko aikaisemmin. Perustuu ihan siihen, että Pälkänen seurakunta on perustettu 1400-luvun alkupuolella viimeistään. Ja koska kivikirkko ei ole ollut, niin silloin on täytynyt olla jonkinlainen puukirkko. Ja tästä paikalta on löytynyt rahoja 1300-luvun lopusta, 1400-luvun alusta. Ja ne viittaisi siihen, että tässä on ollut joko yksi tai useampi puukirkko ennen kuin tämä on rakennettu.
1: Ja sen ympärillä on
0: tietysti ollut, ollut jo kristitty hautausmaa. Ympärillä on ollut kristitty hautausmaa, mutta tällä paikalla on paljon pitempi perinne hautaamisen kanssa, koska täältä on löytynyt rautakautisia hautoja tai merkkejä rautakauden kalmistosta. Täältä on löytynyt palaneita esineiden kappaleita, palaneita ihmisluun kappaleita, jotka viittaa siihen, että tässä olisi jo vuosisatoja aikaisemmin tehty polttohautauksia. Eli tässä olisi vanhempi kalmisto, johon tämä Ensimmäinen kirkko ilmestyy
1: 1300-luvun lopussa. No mitä se tarkoittaa, että se pannaan se kristillinen kirkko ja se, se, se niin kristillinen hautausmaa siihen pakanallisen hautausmaan päälle tavallaan?
0: Niin, tällä paikalla se hautaaminen jatkuu, eli on nähtävissä jatkumoiselta rautakaudelta melkeinpä nykypäivään asti, kun tämä kirkko on ollut käytössä sinne 1800-luvun alkuun asti. Ja tämä voi liittyä siihen vuoden 1229 tapahtumiin, jolloin Paavi Gregorius IX antoi luvan kirkolle ottaa vanhat kansankäyttämät palvontapaikat haltuun ja Siihen joukkoon on voinut kuulua myös vanhoja hautapaikkoja, koska tiedetään, että niitä hautapaikkoja ja kalmistoja on käytetty myös erilaisina rituaalipaikkoina ja siellä on, on tehty uhraamista ja muuta. Eli ne on voinut olla myös palvontapaikkoja. Mutta sitten voi olla, että et kun ihmiset on vähitellen omaksunut kristinuskon tai uuden uskonnon, niin tähän paikalle on sitä myötä tullut, sitä kautta tullut luuskirkko.
1: Että ne ihmiset on tavallaan niin kuin vapaaehtoisestikin.
0: Joo, kyllä on voinut tehdä näinkin. Eli siinä ei välttämättä ole kyse mistään pakkolunastuksesta.
1: E, niin, on tietysti niille on niin ollut helpompaa siis omaksua se oppikin, kun se, se paikka on sama, mihin niitä, niitä vain ja haunata. No kyllä näin on, jo. Katolinen kirkko toi mukanaan myös kokonaan uuden kuolemaan liittyvän tapakulttuurin. Keskiajalla ihmiset kuolivat tavallisesti kotonaan. Tapoihin kuului, että Vainajan kotona järjestettiin ruumiin valvojaiset, jotka saattoivat jatkua useammankin yön. Paikalle saapui sukulaisia ja naapureita, joita surutalo kestitsi varojensa mukaan, juomia unohtamatta. Papin tehtävänä oli ruumiin vihkiminen, joka käytännössä tarkoitti suitsuttamista ja siunatulla vedellä pirskottamista. Hautajaispäivänä siirryttiin vainajan kotoa kulkuena kirkolle. Kulkuessa kannettiin kynttilöitä ja laulettiin virsiä. Perille saavuttua kulkue kiersi kirkon, minkä jälkeen mentiin sisälle viettämään sielun messua. Näin siis teoriassa. Pitkien välimatkojen Suomessa saattoi kyllä käydä niinkin, ettei pappi ehtynyt jokaisen mökin mummon hautajaisiin. Omaiset kaivoivat silloin hautausmaalle Kuopan, johon vainaja laskettiin, ja pappi kävi sitten hoitamassa siunauksen, kun kerkesi. Mihin sitten haudattiin?
0: Ihan silloin keskiajalla ja vielä tämän puukirkon aikana niin silloin on haudattu hautausmaalle. Sen keskiajan, keskiajan kuluessa yleistyy kyllä esimerkiksi pappien hautaaminen kirkon sisällä. Mutta sitten keskiajan kuluessa myös muut sellaiset henkilöt, joilla oli yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti korkea asema, niin heidät haudattiin myös sitten kirkkoon. Ja sitten vähitellen luterilaisella ajalla sitten talonpojat ja muut, joilla oli varaa ostaa kirkosta hautapaikkaa, niin he saivat sitten myöskin hautapaikan kirkosta halutessaan kirkkohautaminen oli maksullista? Kirkkohautaminen oli maksullista, joo. Ja ne oli kaikista kalleimmat paikat. Kirkkomaalle hautaminen oli myös maksullista, mutta ne oli sen verran halvempia paikat, että periaatteessa kuka tahansa pystyi sitten saamaan hautapaikan kirkkomaalta. Eli
1: tulee tähän hautaamiseen sellainen arvojärjestys? Joo, kyllä. Että
0: se tulee sen keskiajan kuluessa. Ja samoin myös sitten kirkkomaata aletaan arvottaa eri tavalla. Että se, mihin, mihin kohtaan kirkkomaalla haudataan, mihin puolelle, tai kuinka lähelle kirkkoa, niin sillä oli myös merkitystä.
1: Pälkäneen kivikirkonkin sisälle on haudattu vainajia, mutta arkeologisissa kaivauksissa löydetyt haudat ajoittuvat vasta luterilaiselle ajalle 1600-luvulle. Kirkkomaalla parhaat paikat olivat kirkon lähellä ja eteläpuolella. Suuntaamme siis arkeologi Ulla Moilasen kanssa taas ulos kirkon pihamaalle. Sieltä löytyvät katolisen ajan haudat.
0: Nyt jos me jäädään tähän länsipäädyn kohdalle niin, ja katsotaan vielä tuota kirkkaa, niin tämä nykyinen kivikirkko, ja on aika iso ja massiivinen. Eli ne vanhemmat puukirkot, niin nämä on ollut paljon pienempiä kuin tämä. Joo. Ja kun tässä on tehty kaivauksia tässä päädyn, äh, päädyssä seinän vieressä, niin tästä on löytynyt sellaisia hautia, mutta menee osittain tonne tämän nykyisen kivikirkon seinän alle. Eli niiden täytyy olla sitten vanhempia kuin tämä kivikirkko. Ja tästä on löytynyt myös sellaisia hautoja, jotka on radiohiiliajotuksen perusteella puukirkon aikaisia, eli 1200-1400-luvun hautoja. Mm-hmm. No, no minkälaisia ne haudat on? No, sieltä on löytynyt pelkästään ne vainajien luut.
1: Eli ne ei ole ollut enää esineellisiä hautoja, kun se on rautakaudella. No, no minkälainen siis on se katolisen ajan hautaus? Mitkä ne vainajan mukaan laitettavat vermeet on? No, yleensä on ajateltu,
0: että ne katollisena aikana vainajat kääritään liinaan ja haudataan ilman arkkua. Ja niistä kääriliinoista kertoo ö, kääriliinan neulat, joita joistakin haudoista on löytynyt. Mutta tämä tulkinta perustuu aika pitkälti ruotsalaiseen tutkimukseen, jossa on havaittu, että arkut jää käytöstä keskiajan alussa ja tulee uudelleen käyttöön 1500-luvulla. Mutta Suomessa, kun on tehty tutkimuksia keskiaikaisilla kalmistoilla, niin kyllä sieltä löytyy sekä niitä käärinliinoihin haudattuja vainajia että arkuissa haudattuja vainajia ja myöskin erilaisia arkkurakenteita. Eli erilaiset arkut on ollut läpi keskiajan käytössä kyllä meillä. Entäs ne vaatteet? Onko kaikki siis tosiaan niin kääritty käärinliinalla? Osa on voinut olla ihan omissa vaatteissaankin. Et joistakin haudoista on löytynyt esimerkiksi vyölaitteiden osia tai, tai veitsiä, jotka on ollut vyössä kiinni ja ne on ihan keskiaikaisia kristillisiä hautoja silti. Ja itä-länsi suunnassa haudat? Joo, se on kans sellainen asia, mikä on yhdistetty nimenomaan sen kristinuskon tuloon, eli haudoista, haudoista ryhdytään tekemään itä-länsi suuntaisia, mutta meillä on sellaisiakin keskiaikaisia kalmistoja, joissa ne haudat on ihan sikin, sokin ja kaikkien mahdollisiin suuntiin. Mutta yleensä
1: se kristillinen hautaussuunta on se itä Eli se katolinen kirkko on jo ilmeisesti niin hirveästi pitänyt väliä sillä, Ainakaan alkuvaiheessa, että miten ihmiset haurataan?
0: No ainakaan alkuvaiheessa ei. Ja silloin se prosessi, kun se on hidassa prosessi, niin silloin se tulee aika hyvin sieltä. Että ihmiset ryhtyvät ajattelemaan myös eri tavalla ja silloin ne kirkon uudet säännöt että ainakin vähän paremmin vastaa. ja niillä on aika semmoinen hyvä pohja, mihin ne voi sitten juurtua.
1: No se katolinen kirkkohan tavallaan, se katolisen kirkon oppi, niin jollakin tavalla vähän muistuttaa sitä kuitenkin niitä vanhojakin. Ihmisten, ihmisten ajatuksia. Miten siellä katolisessa kirkossa pidettiin siis yhteyttä vainoihin? Katolisen kirkon
0: oppia muistutti siinä mielessä niitä vanhempia uskomuksia ja vanhempaa uskomusmaailmaa, että siinä oli myös hyvin läheinen suhde vainajien ja, ja elävien ihmisten välillä ja siitä vainajasta piti pitää huolta. Mutta kun aikaisemmin vielä rautakaudella se vainajasta huolehtiminen oli materiaalista, eli se vainaja varustettiin ihan konkreettisesti esineiden kanssa ja tuon puolesta varten, niin nyt sitten katollisella ajalla kiinnitettiin enemmän huomiota siihen vainajan sieluun ja siihen, että miten se vainajan olo kiirastulessa kiirastulassa lyhenee ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Oli siis tällainen kiirastulioppi, mitä se tarkoittaa? Eli kiirastuli on se paikka, missä se vainajan sielun täytyy puhdistua ennen taivaaseen pääsyä. Ja keskiajalla katolisessa kirkossa ajateltiin, että suurin osa ihmisistä menee sinne kiirastuleen ensin ja viettää siellä sitten jonkun tietyn ajan. Ja sitten ne vainajan läheiset pystyvät vaikuttamaan siihen aikaan, mitä se vaineja siellä kiirastulessa vietti. Eli vain voitiin hankkia sielumessuja tai lukea esirukouksia tai, tai hankkia aneita, eli voitiin ostaa sitä lyhyemmäksi sitä kiirastuli aikaa.
1: Eli tavallaan ne, ne haudassa olevat tavarat korvautuu niin rukouksilla? Joo, kyllä, näin voi sanoa. Ja se toimii myös toiseen suuntaan.
0: Niin tavallaan vain vaineilta voitiin pyytää tietyissä tilanteissa apua varsinkin sitten pyhimyksiltä, jotka olivat erityisiä vainajia, koska heidät oli sitten kirkon puolesta
1: julistettu pyhimyksiksi. Ne on vähän niin kuin niitä maahisia tai niitä yliluonnollisia olentoja siellä päivään nimen niin hautausmaalla. Tavallaan samasta asiasta kyse, mutta
0: nyt sitten vaan kirkollisessa kontekstissa.
1: Katolisen kirkon opetus on siis saattanut solahtaa hyvinkin mukavasti keskiajan pälkäneläisten ja muiden Suomen niemellä asuneiden ihmisten maailmankuvaan. Vasta puhdasoppinen luterilainen kirkko vieroitti meidät lopullisesti vainajien yhteydestä. Tästä Ja luterilaisesta kuolemasta muutenkin puhumme tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa.